0: Radio Django, culture.
1: Voilà, on prend les papiers ce soir pour cette interview, Sarah, et nous allons parler traduction.
2: Exactement Fabien, on va parler de la traduction, la traduction. Alors elle existe certainement depuis c'est très difficile à dater d'ailleurs, mais elle existe certainement depuis que l'humain s'est construit des langages et des cultures et euh, jusqu'à récemment les traducteurs et les traductrices se mettaient encore en retrait et évitaient de faire de l'ombre à l'œuvre originale. Alors aujourd'hui, ça a changé, la traductologie oui, traductologie,
1: c'est oui. la science de la traduction.
2: <rire> Exactement. Euh, elle prend une autre dimension et du coup, les acteurs et les actrices de la traduction gagnent petit à petit leur titre de noblesse.
1: Wow, ben c'est tout, des, des belles définitions ce soir qu'on va aborder avec vous. Irène Weber, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Radio Django. Vous êtes professeur associé en traductologie à l'université de Lausanne, président de la section d'allemand et directrice du centre de traduction littéraire. On le disait tout à l'heure en, en, en introduction, on rigolait un petit peu par rapport au terme traductologie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est
0: C'est, hum, ce n'est pas si facile à définir parce que la traductologie est, a une définition qui dépend fortement des aires des, des géographiques. En France, la traductologie est beaucoup plus, beaucoup plus proche de la linguistique, donc on fait un peu la stylistique comparée, on regarde quelles sont les méthodes pour arriver du français vers l'allemand, de l'allemand vers le français. En Allemagne, la übersetzungswissenschaft, c'est un joli mot.
1: <rire> oui, ça, ça donne tout de suite en importance.
0: Oui. Alors, la Übersetzungswissenschaft est beaucoup plus proche en fait, de la philosophie. Donc, on, on essaye de, de comprendre quels sont les concepts qu'on qu qu peut traduire, quels sont les obstacles qu'on qu doit euh, franchir pour arriver d'un texte, d'une ère, d'une langue à l'autre. Donc, on a, deux, on a en tout cas deux écoles qui sont assez, assez différentes. Mais c'est vrai, le terme... Consacré en français, c'est la traductologie, qui me semble aussi un terme assez vilain, mais il est là. Voilà. Mais en gros, il s'agit effectivement de l'analyse, la, de, de la théorie et de l'histoire de la traduction littéraire.
1: Qui est appliquée également avec des exemples très concrets ou, ou pas forcément
0: alors, ça dépend beaucoup de, de qui l'enseigne. C'est vrai qu'à l'Université de Lausanne, on est en fait la, la seule université qui, nous, où nous proposons un cursus en traduction littéraire. Et là, nous travaillons beaucoup, beaucoup avec des exemples. Là, demain matin, j'aurai un cours sur les traductions de Kafka. Et on va... On va analyser notamment la, la construction de la muraille de Chine dans cinq euh, traductions différentes. Je vous ai même amené un papier parce qu'effectivement, comme je disais avant, je ne peux pas me promener <rire> sans mes papiers, non que je vous ai amené effectivement un exemple si jamais vous voulez en entendre, un petit extrait. Donc on, on essaye de, par la, la lecture de, de traductions existantes qui se sont faites à des moments différents de, de, de l'histoire, on essaye d'approcher une nouvelle fois et d'une nouvelle manière le texte original ou alors on essaye de, de capter, de, de comprendre la manière de traduire d'un traducteur spécifique. Donc ça, et c'est toujours très formateur, autant pour le public qui ne se connaît pas forcément en, en traduction littéraire et pour les étudiants qui d'un coup découvrent en fait une grande liberté de création parce qu'ils se, ils se, ils se rendent compte qu'il n'y a pas une traduction possible, mais euh, des traducteurs et des traductrices, et chacune a, comme la, le lecteur et la lectrice, a une approche du texte, mais cette approche, dans le cas de la traduction, et formulée et entière. C'est un peu ce, ce mouvement dont on profite. Et vous pensez que,
2: que le fait qu'on soit un pays multilingue, comme ça, avec nos, nos, quatre, nos quatre langues nationales, vous pensez que ce, ça favorise euh, l'intérêt pour, euh, pour la traduction ou, ou c'est quelque chose qui, du coup, n'est pas. ça ne va pas changer grand-chose
0: Alors. Du point de vue politique, il y a une, un soutien très clair depuis, depuis, depuis bien plus que 50-60 ans qui essaye en fait de favoriser la traduction entre les langues nationales. Euh, donc on a une, une collection qui s'appelle la collection CH qui est, qui est subventionnée par les, les cantons et la confédération et qui favorise la traduction, qui paye en fait les traductions d'œuvres d'auteurs suisses dans les quatre langues nationales. Donc si, si vous avez, bon, à l'occurrence là, vous avez un, un exemple, euh, Ramu, qui est traduit en allemand, en italien et en réto-romanche. Donc ces traductions-là sont payées par un programme fédéral. Et aussi, bien sûr, aussi des traductions qui se, qui se font à l'extérieur. Donc là, c'est plutôt Proelvesia, qui est une, la fondation culturelle suisse. Proelvesia qui subventionne et paye entièrement les traductions d'auteurs suisses aussi vers l'étranger. Donc il y a une, une conscience... Euh, très grande, en fait, de la valeur de la traduction littéraire autant pour l'intérieur du pays que pour, pour l'extérieur. Donc, une, une espèce de... Je ne sais, sais pas comment on peut dire ça, mais on exporte, en fait, la valeur suisse à travers la, la traduction littéraire.
2: Et au, au niveau, euh, niveau peut-être plus, plus cognitif ou plus scientifique, est-ce que, est que vous... vous vous collaborez aussi avec, euh, avec d'autres scientifiques, je pense, avec, par exemple avec des historiens, ça j'imagine, peut-être pour l'évolution de la langue, euh, pouvoir étudier ce genre de choses ou pas du tout
0: Alors, collaborer directement peut-être moins, mais en, dans le monde académique, effectivement, on, on a des contacts avec, euh, avec les résultats des recherches en histoire, euh, en philosophie, justement, c'est bien d'avoir en fait un centre de traduction littéraire qui est avec le siège à l'université de Lausanne où nous sommes entourés d'autres sections où c'est finalement très très facile d'aller chercher une information chez un historien, chez un philosophe chez un sociologue pour savoir mais en fait de quoi on parle dans ce texte pourquoi il y a telle et telle différence donc ça oui on, on, en, on en profite effectivement de cet entourage
2: et vous nous parlez d'un exemple Est-ce que vous seriez d'accord de nous... De, de le lire, lire Oui, de nous lire un petit exemple. De...
0: Alors, il s'agit en fait d'un extrait de la dernière phrase de, de, du message euh, impérial, comme il s'appelle, qui est une partie de, de la construction de la muraille de Chine de Kafka. Et je vous lis peut-être juste là Dernière phrase, mais on, en français, bien sûr. Donc, la, la première traduction qui a été faite de ce, de ce texte est d'un traducteur qui s'appelle Carive et qui, qui l'a écrit en 1950. Mais toi, assis à ta fenêtre, tu rêves sans fin ce message à la tombée du soir. Marthe Robert. Toi, cependant, tu es assis à ta fenêtre et tu en rêves quand tu tombes, qu on tombe la nuit. Jean Starobinski, que vous connaissez. Mais toi, tu es assis à ta fenêtre et tu t'en forges un rêve qu'on vient le soir. Et une plutôt nouvelle de 2016, Stéphane Pesnel. Et toi, tu restes assis à ta fenêtre et tu rêves ce message qu'on vient le soir. Alors vous allez me dire, bon, c'est à peu près la même chose.
1: Oui, bon. la différence. Mais
0: hein. <rire> il y a quand oui, même.
2: J'allais dire, dire justement, c'est. C est, c est, on, on entend vraiment la personnalité de celui qui l'a traduit. Ouais, dans le ouais, sens, ouais. ça change d'un traducteur ah, à, à l'autre
0: ouais. beaucoup. Ça change beaucoup. Et si je vous lis la, quand même l'original, vous allez peut-être comprendre pourquoi ou pas. Ça dépend. <rire> Donc elle, voilà. Comment ah, vous avez appris C'est là, là où on prend nos stylos. Tu aber sitzt an deinem Fenster und a träumst dir wenn der
1: Qui a l'air une phrase toute simple. En fait. <rire> Alors,
0: qui est tout simple, mais en, en allemand, en fait, on, on a toujours, on a toujours euh, la tendance de dire euh, Kafka a écrit en fait un allemand assez simple. Ce n'est pas si compliqué que ça. Mais des fois, il met une, un, met une petite particule en plus. Il, il fait une syntaxe, une syntaxe qui n'est peut-être pas tout à fait celle qu'on attend. Et là, ce à träumen ce pas träumen c'est pas rêver, c'est erträumen et ça en fait c'est un néologisme et on a de la peine à le comprendre et c'est justement ce fait là qu'est-ce qu'il fait, il, il crée dans le rêve, le message. Alors, comme le message, il est décrit tout au long du passage qui précède, du coup, cette phrase finale met en fait, euh, met en espèce, il y a une espèce de mise en abîme de tout, de tout le message qui, qui précède cette phrase finale. Et du coup, on se dit, mais c'est qui qui voit à travers la fenêtre et qui rêve C'est toi, lecteur, qui es en train de rêver ce message. Et ça, à un moment donné... Ça a donné, donc, ça a donné des, des, des interprétations très, très diverses chez des, les traducteurs à des moments très divers. Et on a effectivement, quand on peut le, le, on peut le mettre en, en lien avec tout le reste du texte, et on voit comment les traducteurs se sont forgés, dans le cas de Starobinski qui utilise le, le mot. Effectivement, il, forge, il se forge le, le message. Donc, il y a toute une, toute une malléabilité de, de la langue qui devient lisible Rien que dans une seule phrase. Et alors,
1: Ça, ça laisse sans voix. Hein, une, une théorie... <rire>
2: J'essaye aussi de, de, de construire et comprendre. C'est tout un monde que, que je connais très peu. Moi, je m'intéressais justement à, à, à la traduction parce que j'aime beaucoup les langues, mais je ne me rends pas compte de ce qu'il faut pour traduire. De quelle connaissances il faut absolument pour, pour traduire. On parle aussi, par exemple, de... de de, quand on rêve dans une certaine langue on dit qu'on maîtrise cette langue mais je ne sais pas si c'est un lieu dit ou pas voilà euh, et je me demandais cette, cette flexibilité cette, cette, cette élasticité en fait elle vient surtout du, du fait que, que comme vous avez dit Kafka a lancé un néologisme ou est-ce que c'est vraiment le fait que ces deux langues l'allemand et, et, et le, le français n'ont pas les mêmes racines dans le sens est-ce que est-ce que cette ouverture vient du fait qu'elles ont des structures tellement différentes qu'on peut, qu peut se permettre des, des, des libertés, en fait, pour pouvoir faire passer le message?
0: On dit en linguistique, chaque langue peut tout dire. On appelle ça l'omnipotence de la langue. Et en fait, je ne... Mais quand on compare et quand les étudiants commencent avec la traduction, à chaque fois, il y a un étudiant qui dit « mais vous comprenez, par exemple, la répétition, elle est possible en allemand, mais elle n'est pas possible en français. » La semaine passée, j'avais un étudiant qui traduisait du français vers l'italien. Il dit « mais vous voyez la répétition en français, c'est possible, mais en italien, c'est pas possible. » J'avais un étudiant qui traduisait de l'italien vers l'allemand, mais vous voyez, la répétition en italien, c'est possible, mais en allemand, on ne peut pas se le permettre. Donc, il est en fait, chaque langue a toujours l'impression qu'elle qu a une, une particularité que les autres n'ont pas. Mmh. C'est vrai, ça fait le charme, mais chaque langue a aussi la possibilité d'aller au-delà. Et c'est même ça le principe de la traduction, si on n'avait pas traduit les sonnets on n'aurait pas de sonnets ni en allemand ni en, ni en français, il a bien fallu une personne qui fasse une fois quelque chose pour attirer, pour, faire, pour créer en fait même une nouvelle forme. Que ce, ça peut être une forme, une forme littéraire, un genre littéraire, mais ça peut aussi être des, 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 formes, des formes grammaticales, des, du, des mots dans le, au niveau du lexique. Des mots sont introduits, les mots sont créés, ils sont déformés. Puis tout ça, c'est effectivement grâce à la traduction.
1: Irène Weber, en 2018, vous et votre équipe, vous avez créé un programme, le programme Gilbert Musy, en l'honneur évidemment de l'écrivain, traducteur et politicien vaudois. Expliquez-nous ce programme.
0: Alors le programme Gilbert Musy a été effectivement créé l'année passée avec le but de donner la voix à un grand traducteur comme Gilbert Musy l'a été. Un grand traducteur pour qu'il puisse transmettre son savoir et en même temps avoir le temps pour finir une œuvre qu'il est en train de faire. Donc il y a un peu ces deux choses. Donc l'année passée, on avait Jean-Luc Besson comme premier lauréat, premier boursier de ce programme Gilbert Musy. Qui a traduit une, une œuvre dans le domaine du théâtre allemand. Et cette année, on a un, un écrivain, poète, traducteur français qui traduit de l'italien de vers le français, Jean-Baptiste Parra. Euh, à chaque fois, ce, ce programme Gilbert Musi donc, accueille donc une personne, une personnalité de, du monde de la traduction pour le, le faire, lui donner la voix. Et en même temps, euh, le, le traducteur en question, invité, donne euh, une masterclass à l'Université de Lausanne avec des, avec des jeunes traducteurs qui veulent se lancer dans le domaine. L'année passée, c'était la traduction dans le domaine du théâtre. Cette année, c'est la traduction poétique. Est-ce que c'est
2: pour, est pour ça que vous avez reçu le, le prix spécial de médiation 2019 C'est grâce à ce programme
0: non, je ne crois pas. Ce <rire> n'était pas encore assez connu. Non, le... alors effectivement, au début de l'année, en février, on a reçu le prix spécial de médiation de l'Office fédéral de la culture, ensemble avec le collège de traducteurs Lourdes, qui est une, une maison, une résidence pour traducteurs littéraires dans l'Oberland zurichois. Et euh, en fait, on a reçu ce prix parce que le centre de traduction littéraire existe depuis 30 ans. Et depuis ses débuts, on, on essaye de faire connaître la traduction littéraire dans le grand public avec des lectures, avec des, des rencontres, des colloques, des invitations, des publications et notamment aussi dans le domaine de la formation de la, de la relève.
2: Oui, alors vous, 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 mentionnez, euh, vous avez mentionné Jean-Baptiste Parra qui est poète aussi et qui, euh, je, je l'ai lu, qui se, qui se dit, euh, 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 il a appris le russe en autodidacte oui. et euh, il s'amuse aussi à traduire en fait le russe et il parle du russe. J'aime beaucoup, j'ai juste envie de lire une phrase de, de Jean-Baptiste Parat hein, qui parle du russe. Il dit « En russe, je perçois la charpente d'un texte, les rythmes, les tonalités, une partie du sens ». Mais il me manque le vocabulaire. Je dois faire des recherches lexicales pour éclairer tous les points opaques. La perception est donc progressive. Le texte ne se révèle que peu à peu dans toutes ses dimensions. Il y va un peu à l'aveugle. Et en fait, euh, je, je, moi, ça m'a interpellé. Je me suis dit, ben, est-ce que c'est est aussi... Bon, ce serait peut-être plutôt à lui de, de répondre, mais est-ce que ce serait aussi possible de... de d'y aller comme ça pour, pour traduire, avoir des bribes, par exemple, d'une langue et puis s'amuser à, à traduire petit à petit et donner une traduction de qualité.
0: Alors, c'est un peu difficile. <rire> moi Je crois qu'il faut déjà avoir une grande expérience de traduction et une grande expéri expérience d'écriture de création, pour pouvoir se permettre ça. Ce n'est pas le seul qui dit, qu'il traduit une langue qu'il n'a en fait jamais vraiment appris. Euh, il y a un exemple qui est assez connu et qui choque des fois. C'est André Markovitch qui traduit du chinois donc lui, en fait, André Markovitch, il est traducteur français qui traduit essentiellement du russe vers le français. Euh, mais il traduit aussi La Divina comédia de Dante. Il a traduit tout le théâtre de Shakespeare. Et déjà, à l'époque, quand il a traduit Shakespeare, il a dit, je n'ai pas besoin de connaître, de savoir l'anglais. Tout est là. Il y a des bibliothèques entières qui m'expliquent Shakespeare. Je n'ai pas besoin de, de savoir l'anglais. Et Dernièrement, il y a quelques années, il s'est mis à, à traduire la poésie chinoise parce qu'il se rappelait des poèmes que sa mère ou sa grand-mère lui avait racontés, lus, euh, dans une traduction russe. Et quand il a pris les traductions françaises existantes de ces, de ces poèmes, de cette poésie, il était étonné parce que ça ne lui disait plus rien. Alors, il a dit, bon, bah, je vais les traduire moi-même pour retrouver en fait, ce son que j'ai encore en tête de, de ces lectures de ma, de ma mère, de ma, de ma grand-mère. Et il a commencé à, à traduire le chinois sans savoir le chinois. Et il s'est fait lire les textes. Il s'est fait expliquer les textes. Et c'est d'après lui, de, de le rythme, les formes tout ça, qu'il a commencé à recréer, en fait, ses textes à lui. Alors, je pense, dans le cas de Jean-Baptiste Parra, mais je ne peux pas répondre à sa, à sa place, je pense qu'il y a quand même euh, une approche qui, 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 passera sur, qui passe certainement aussi par le rythme. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est très, très important pour beaucoup, beaucoup de poètes. Mais il a une compréhension euh, qui est la sienne de, de la poésie.
1: Et puis, euh, une date que vous nous avez apportée en préparant cette émission, qui était aussi la raison pour laquelle on souhaitait vous recevoir ce soir, c'est ce vendredi, le, le 24 mai, au château de, de Lavigny. Vous organisez euh, une soirée. Qu'est-ce qui va se passer ce vendredi, l'histoire de, de nous faire saliver, de donner euh, envie de vous rejoindre du côté de Lavigny, sur la côte Il
0: faudrait s'annoncer parce qu'on est...
1: Vous <rire> a... êtes complet
0: Oui, presque.
1: Ah bon. <rire> chez vous Alors,
0: on, es... on, espère, on espère effectivement qu'il qu qu'il n'y ait pas la pluie qui, qui nous rejoint. Euh, donc, c'est une grande fête de la traduction qu'on organise, justement, encore une fois pour, euh, pour, pour fêter, en fait, ce prix qu'on a reçu de l'Office fédéral de la culture. C'est une fête qu'on organise ensemble avec le collège de, de traducteurs Lauren euh, et notamment, et aussi, bien sûr, avec le, le château de Lavigny, la fondation du, du château de Lavigny qui, qui est très importante parce qu'elle a été créée, en fait... Par la veuve d'un des plus grands traducteurs allemands qu'on qu a eu au XXe siècle, Jane Ledig Rouwoldt. Et euh, on, on va donc la, la soirée, euh, pendant la soirée, on va faire des lectures des, de, de Jean-Baptiste Parat de ses traductions, mais aussi de Alexandre Pato, Inés Peterson, Petruta Spanou. Et Andrea Spingler. En fait, ces, quatre, ces cinq personnes sont les cinq résidents en ce moment au château de Lavigny. Euh, donc, il y a Para qui est notre boursier à nous, entre guillemets, de, du, du programme Gilbert Musi. Et les quatre autres sont les premiers boursiers de, du programme Lauren à Lavigny. Donc, les quatre autres sont des traducteurs, soit du français vers une autre langue ou vers le français. Donc, il y a. Euh, Alexandre Pateau, qui traduit une correspondance de Rilke vers le français. Inese Peterson traduit Joël Dicker vers le laiton.
1: Oui. Original.
0: Oui, mais elle est laitonne, donc c'est tout à fait normal.
1: <rire>
0: Petruta Spanu, elle est roumaine. Elle traduit Catherine Safonov et Charles Ferdinand Ramu vers le roumain, bien sûr. Et finalement, Andréa Spingler, qui traduit euh, un des derniers romans de Pascal Kramer vers l'allemand.
1: Voilà, pour, euh, pour le programme, c'est ce vendredi 24 mai, à partir de 18h, mais on doit s'inscrire.
0: Oui, si c'est possible.
1: <rire> Sur votre site internet, peut-être directement oui.
0: Euh,
1: c'est at unil.ch unil un grand merci Irene Weber-Henkin on pourrait effectivement discuter de cette question de traduction encore des heures et des heures avec des exemples à l'appui, on sera obligé de refaire une, un sujet là-dessus Sarah
2: Absolument oui, avec comme ça.
1: on pourra parler également, on avait prévu la question quelle est la différence entre la traduction et l'interprétariat
0: vaste sujet.
1: Très bien, voilà. On rouvrira <rire> la boîte de Pandore une prochaine fois puisqu'il est presque 19h. On ne va pas en parler ce soir. Merci beaucoup, Irene Weber-Inkin. À très bientôt. Merci. Une très belle soirée. Je rappelle que vous êtes directrice du Centre de traduction littéraire à l'Université de Lausanne. Et merci à toi, Sarah, pour la préparation de ce sujet.
2: Mais merci à toi, Fabien.
1: Une toute belle soirée.